0: Bienvenue sur notre chaîne Innovation Managériale, la première chaîne qui vous parle du
1: management de demain. Bonjour. Bonjour Michel. Merci de nous accueillir de nouveau pour ouais. euh, la suite de ces épisodes, de, de ces podcasts. On en est au dixième épisode. Euh, le précédent était sur la résilience, le prochain sera sur euh, l'assertivité et puis bah, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'épanouissement. Et comme tu nous as proposé cette méthode dès le départ, avec ces phrases qui plantent bien le décor, je les lis. Euh, nous ne sommes pas les seuls responsables de ton épanouissement professionnel, euh, bien que nous y accordions de l'impact Importance. Si tu es démotivé ou que tu ne te sens pas bien, bien dis-le nous pour que nous puissions ensemble rechercher des solutions. Oui.
0: Donc effectivement, je propose cette, ce, ce principe parce que, comme on l'a vu dans un précédent podcast, je me suis toujours interrogé sur les raisons pour lesquelles on pensait qu'il n'était du ressort exclusif de l'entreprise de, de, de contribuer au bonheur. Quand on est dans une culture de la co-responsabilité, on part du principe que tout le monde est responsable, donc cette responsabilité elle appartient aussi de mon point de vue aux salariés, aussi bien qu'à l'entreprise.
1: Ça signifie quoi, euh, épanouissement
0: Alors j'ai mis volontairement le, le mot épanouissement parce qu'en en fait, il y a un, un doux mélange de plusieurs mots. On parle de bonheur, on parle de motivation, on parle de plaisir, on parle de satisfaction. Et moi j'ai vraiment voulu faire la différence entre toutes ces notions. Et, et j'ai déjà dans un premier temps différencié deux notions qui me semblent importantes. La notion de bonheur et la notion de plaisir. Euh, la notion de bonheur, euh, le bonheur est développé par euh, de la sérotonine, donc ça calme et ça apaise. Je suis heureux quand je me balade sur la plage et j'assiste au coucher de soleil. Le plaisir, c'est plus la dopamine, donc ça excite. Euh, et donc ça, c'était vraiment important de différencier ces deux notions. Alors souvent, quand j'en parle, les gens ne comprennent pas. Alors je leur dis, bon, je leur donne un exemple, je dis mais avec votre conjoint, est-ce que c'est 30 ans de bonheur au quotidien ou est-ce que c'est 30 ans de plaisir au quotidien Donc là, ils comprennent un petit peu mieux, oui. je, je, en général. Hein. Et je leur demande de surtout de ne pas me répondre, hein. ça, ça, je ne vais pas créer de conflit. Et, euh, et, et j'ai proposé une définition euh, en, en disant mais finalement, euh, ces ressentis, parce que ce sont des ressentis, on les éprouve à trois temps différents. Le premier temps, c'est avant d'aller travailler, et ça c'est la motivation, le motif d'action. Le troisième temps, c'est après avoir travaillé, c'est la satisfaction, donc j'ai été content de ma journée. Et le troisième temps, c'est pendant qu'on travaille, c'est cette notion de plaisir. Et donc je pense que c'est important de bien différencier ces trois notions, parce que les facteurs et les leviers d'action sont complètement différents.
1: Alors je peux me tromper, mais j'ai le souvenir que dans un des, des épisodes précédents où tu parlais de responsabilité, je crois, tu, tu considérais que c'était à l'entreprise euh, d'assurer le bonheur de ses employés. Et là, tu es aussi en train de nous dire que bah, ça passe par lui.
0: D'après mes études, l'entreprise peut agir sur le bonheur. Le plaisir est, de mon point de vue, du seul ressort du salarié, de la personne. Parce que le plaisir, c'est extrêmement égocentrique. Il y, y a une vraie confusion, par exemple, avec la notion de motivation. Si on regarde la motivation, motivation c'est motivaré, c'est justifié par des motifs. Donc ça fait des décennies qu'on dit c'est à l'entreprise de justifier par des motifs euh, de ce que la personne doit faire pour qu'elle fasse finalement ce qu'attend l'entreprise. Et donc là on n'est ni dans la notion de bonheur, ni dans la notion de plaisir. Et il y a beaucoup de théories sur la motivation. La première qu'on connaît tous, c'est la théorie d'Abraham Maslow sur l'évolution des besoins avec sa pyramide, euh, qui dit qu'après avoir satisfait la, son besoin de sécurité, on entre dans un autre, une autre catégorie de besoins et il commence par l'appartenance. Cette théorie a date de 1943, on est en 2022. Euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, notamment les jeunes générations, abordent le marché du travail en voulant absolument appartenir à un groupe. On voit bien d'ailleurs avec le niveau de la fonctionnalité, donc la liberté, le télétravail, on n'est pas forcément sur l'appartenance à un groupe comme étant quelque chose de prioritaire, mais ce qui est le plus important, c'est le dernier niveau de la pyramide de Maslow, donc, l'épanouissement personnel. Et donc, je pense qu'il y a en train de, une inversion des, 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 trois, des trois niveaux. Après, euh, j'ai du mal à croire aussi qu'on puisse motiver quelqu'un. Je crois que la motivation, c'est personnel. Et, euh, et surtout, euh, j'observe que beaucoup d'entreprises mettent en place tout un tas de dispositifs pour motiver des personnes, leur donner envie d'aller travailler. Et je m'appuie aussi sur les travaux d'Ersberg, de, qui sont assez connus, hein, qui a mis en avant qu'il y avait deux types de facteurs de motivation, donc qui donnaient envie, des facteurs extrinsèques, où on va aller voir les conditions de travail, on va aller voir même la rémunération, euh, qu'ils appellent des facteurs d'hygiène, et puis des facteurs intrinsèques, qui sont en fait les moteurs euh, de la personne. Et, et ce que met en avant Herzberg, c'est que quand vous agissez sur des facteurs extrinsèques, vous ne motivez pas la personne, vous évitez de la démotiver. Donc euh, c'est complètement différent. Et d'ailleurs, il y a des travaux récents qui ont émergé avec Dessier et qui disent « mais en fait, ce n'est pas l'appel de motiver quelqu'un, un être humain est déjà auto-motivé, c'est le système qui le démotive. » Donc c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est d'identifier ce qui peut démotiver une personne plutôt que de vouloir absolument le motiver, motiver à quoi finalement, à faire ce que l'entreprise attend.
1: Mais est-ce que le travail, si on continue, a été prévu pour être une source de bonheur
0: bah, si on regarde l'étymologie du mot « travail », ça vient de « tripalium » qui est un instrument de torture. Moi, je l'ai vu, ce n'était pas très glorieux. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment dans la motivation, dans le plaisir. Il n'y a pas qu'en France. D'ailleurs, en Espagne, c'est « labor. Euh, vous allez en Irlande, ça vient d'esclavage. Donc, c'est quand même des connotations assez négatives. Mais en tout cas, c'est sûr que par défaut, l'entreprise n'est pas un lieu dont la raison d'être est de procurer du bonheur et du plaisir aux êtres humains. C'est beaucoup mieux, bien évidemment l'entreprise a pour vocation de faire de l'argent pour être pérenne euh, donc ça interroge sur euh, la place du travail dans sa vie et s'interroge également si euh, le travail doit être euh, obligatoirement une source de bonheur ou de plaisir d'ailleurs euh, quand on regarde les sondages en moyenne euh, si je schématise 80% des salariés estiment être heureux donc sérotonine seulement 20% des salariés estiment éprouver du plaisir
1: Alors. Épisode sur l'épanouissement, on parle beaucoup de bonheur, de plaisir, tu nous euh, fais le distinguo exactement entre l'un et l'autre. Euh, et puis on, on a constaté depuis déjà un certain nombre d'années qu'il y a des lieux au sein même de l'entreprise qu'on va appeler de détente, de divertissement, des baby-foot, euh, par exemple. Hein. T'en penses quoi
0: bah J'en pense qu'on a une grosse période avant la Covid. Donc on voit maintenant que, par exemple, ben pendant le confinement, les, les baby-foot ont été un peu désertés. Hein. Et donc je me suis interrogé sur ce phénomène-là avec les chefs happiness officer en disant ben voilà, « est-ce que c'était vraiment ça la solution ?». Et, et j'ai posé une question pendant des années à, à des milliers de personnes. Et je leur ai demandé de me dire ce qui leur procurait le plus de plaisir au travail pour voir si le baby-foot pouvait y concourir, ou, ou les toboggans, ou je ne sais trop quoi. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de réponses complètement différentes que j'ai classées en quatre catégories. La première catégorie, ce sont des facteurs qui sont liés aux conditions de travail. Et là, on retrouve euh, des lieux de détente, etc. Euh, vous avez une deuxième catégorie qui sont liées à l'entreprise, où les personnes vous disent bah, « moi, j'éprouve du plaisir à travailler pour telle ou telle entreprise parce qu'elle est prestigieuse, parce que j'aime ses valeurs, j'aime ses projets ». Donc ça, c'est vraiment lié à l'entreprise. Donc ça, c'est deux premières catégories. Et puis ensuite, on a deux autres catégories. Euh, la troisième qui est liée à la relation aux autres. Moi, mon plaisir, c'est d'être avec les autres. Donc là, c'est intéressant parce que, comme on l'a vu avec le podcast sur l'esprit d'équipe, ben, on voit bien l'importance euh, d'être avec les autres, et notamment avec l'hormone qui est le cytokine qui, qui est développé Et le dernier, euh, ce sont des facteurs qui sont liés à l'activité en tant que telle. C'est-à-dire, mon plaisir, il est, il est procuré par euh, la création d'un projet, par euh, la négociation avec mes clients, etc. Donc, on est vraiment sur l'activité. Quand on fait, euh, quand on agrègue toutes les réponses, on se rend compte que ce qui procure le plus de plaisir, ce sont les activités. Ce qui est assez paradoxal, parce que toutes les entreprises s'engagent sur l'amélioration des conditions de travail, sur donner du sens par les projets, mais ça représente moins de 10% au total des réponses. Pourquoi Tout simplement parce que le plaisir, c'est égocentrique, c'est la dopamine. Donc en conclusion sur ce étape-là, je dirais que si vous voulez limiter le stress, améliorer les conditions de travail, euh, et donner du sens, éventuellement, si vous voulez augmenter le plaisir, à ce moment-là, créer les conditions de la convivialité, et puis mettez les personnes à la bonne place. Ça atteindrez, dans ces cas-là, euh, ce qu'on appelle le « flow ». Le « flow », c'est le fait de ne pas euh, voir passer la journée tellement on s'éclate.
1: Alors, tu sais de quoi tu parles quand on évoque le plaisir ce que tu as écrit certains livres sur le plaisir pourquoi Déjà, tu as été amené à le faire, et avec le recul, bah, qu'est-ce que tu en penses maintenant
0: Alors, moi, je pense que le, le, le vrai sujet, puisqu'on a beaucoup d'informations sur leur motivation, euh, sur la satisfaction de ça, je crois que le vrai sujet à venir, c'est le plaisir. Parce que le plaisir, étant un sentiment égocentré, colle bien avec le niveau fonctionnalité, où on est vraiment dans l'individualisme. Donc, je pense que c'est le vrai sujet sur lequel il faut travailler. Alors, moi, j'ai proposé un concept qui s'appelle « les appétences » parce que je me suis interrogé, je me suis demandé pourquoi dans ma vie, j'ai commencé par faire un métier que je détestais. Désolé, ça s'appelle la comptabilité. Euh, et comme je n'étais pas très doué à l'école, on m'a dit, bah, tu sais compter, tu seras comptable. On a le même, euh, <rire> voilà, même parcours. Regardez d'où on vient, les G2. <rire> euh, J'en n'ai rien contre les comptables, hein, parce qu'en général, on dit oui. Et, euh, et, et en fait, je me suis dit qu'il y avait une différence entre la notion de savoir-faire et d'aimer ce n'est pas parce qu'on sait faire qu'on aime faire, forcément. Je savais être comptable, mais je n'aimais pas ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce euh, qu que je peux faire pour que les gens, c'est que là, tout au long de la journée, soient contents de venir travailler, parce qu'ils vont avoir une activité qui va provoquer de la dopamine, et soient satisfaits d'avoir travaillé cette journée pour pouvoir après passer à leur, à leur vie personnelle. Donc, j'ai proposé cette notion-là, en partant du présupposé que ce n'est pas parce que je sais faire que j'aime faire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de le prendre dans l'autre sens que dans notre pays. Pour accéder à un emploi, on va d'abord regarder ce que la personne sait faire et ensuite on va voir si elle aime faire ou pas. Moi, je propose à l'inverse. On va déjà voir si le métier qui pourrait t'être proposé, tu aimerais le faire. Et si c'est le cas, on va t'accompagner dans l'acquisition des
1: compétences. Et là, tu abordes le sujet sur les différences entre compétences et appétence et c'est important.
0: Oui, parce que l'appétence, c'est une aptitude, une capacité, euh, c'est le terme que je propose. Avant, j'appelais ça talent, mais en talent, c'est une super compétence. Ce n'est pas des soft skills non plus. L'appétence, c'est vraiment euh, une aptitude que vous avez naturellement. Vous la connaissez, vous ne la connaissez pas. Peut-être que la vie ne vous a pas amené à la découvrir. Peut-être qu'à un moment donné, dans votre vie, vous aurez des appétences et après, vous ne les aurez plus parce que vous aurez fait le tour, euh, qui est facile à mobiliser pour vous, alors que pour d'autres, ça peut être compliqué qui vous provoque du plaisir, alors que pour l'autre, ça peut être de la souffrance, et euh, qui généralement vous mène au succès. Donc j'ai travaillé là-dessus. Euh, je vais vous donner un exemple d'appétence. Euh, la débrouillardise, hein, faire plus avec moi, MacGyver, sans la coupe de cheveux, il eh n'y ben, a pas de formation pour apprendre à être débrouillard. C'est une appétence, ce n'est pas une compétence. Et donc aujourd'hui, je travaille là-dessus en disant euh, c'est très important quand euh, vous recrutez une personne de s'assurer, d'aller explorer que le métier que vous allez lui proposer euh, du procurat du plaisir.
1: Alors, si on fait, là encore euh, un petit arrêt sur image, mais qui est très proche dans le temps, on a eu cette période de confinement qui a changé pas mal de comportements et on a constaté, et tu m'arrêteras si je dis des bêtises, que l'épanouissement pouvait devenir une quête par rapport, à, par rapport aux travailleurs. D'où aussi euh, ces débats plus importants qu'on a pu constater dans nos entreprises et par voie de conséquence, recrutement. Donc il faut aussi prendre ça en considération
0: oui, en fait, comme je l'évoquais au tout début, le confinement a été l'occasion pour beaucoup de Français de s'interroger sur leur situation professionnelle. Et comme je l'avais dit, il y a trois questions. Est-ce que mon travail fait sens Est-ce que mon travail me plaît Est-ce que je suis au bon endroit Donc quand on est sur « est-ce que mon travail me plaît », on assiste depuis quelques mois à une vague de départ d'entreprise où les salariés n'hésitent plus aujourd'hui, n'ont plus peur, de dire « ça ne me plaît plus, je m'en vais ». Et en plus, on a aujourd'hui un soutien au niveau de la réglementation sociale, puisque une personne peut démissionner, percevoir ses allocations, si elle a un projet. Donc on voit quand même cette grosse vague de départ. Et puis, de l'autre côté, on voit des secteurs qui sont pleinement touchés, qui ne parviennent pas à trouver de candidats. Je pense notamment à l'hôtellerie et la restauration, puisqu'on me sollicite pas mal dans ce secteur-là, ou la comptabilité. Enfin, J'observe plein de secteurs où les entreprises me voir en disant « on n'en trouve plus ». Alors effectivement, ils ne trouvent plus, de candidats qui ont les compétences. Et moi, je vous dis, si vous ne trouvez plus les candidats qui ont des compétences, euh, ça peut valoir le coup d'aller chercher des candidats qui ont des appétences. -dire on mise sur le, on fait un pari et on dit, voilà, toi, par exemple, tu as été cuisinier, tu veux devenir comptable, euh, c'est pas un problème si tu aimes ça. Et, et ensuite, donc, vérifier l'aimer faire euh, pour pouvoir après aller sur l'accompagnement, sur le savoir-faire. Parce que si on prend par exemple quatre métiers qui n'ont rien à voir, paysagiste, décorateur d'intérieur, web designer ou, euh, ou cuisinier, ce ne sont pas du tout les mêmes compétences, mais ce sont les mêmes appétences. La créativité, l'originalité, Voilà, on, on a vraiment des appétences qui sont communes. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aider ces personnes qui souhaiteraient se réorienter, se reconvertir, à trouver un métier qui serait source de plaisir, qui satisferait les entreprises qui sont en manque, de manière à ce que tout le monde y gagne.
1: Dans la globalité, dans les faits, euh, comment on pratique alors Qu'est-ce que tu proposes
0: Plusieurs exemples. Il y a une pratique que j'aime bien chez Decathlon. Encore Decathlon, je suis désolé, mais <rire> c'est comme ça. Pour aider les personnes à prendre conscience de tout ça, ils ont un, un, une formation de deux jours qui s'appelle « Oui, j'ai des talents ». Et chez Decathlon, le but, c'est de dire « Bon, peut-être que tu as fait le tour de ton poste. Peut-être que tu pourrais proposer autre chose chez nous. On va t'aider pendant deux jours à, à révéler, à identifier euh, ce qui te plaît, euh, quels sont tes potentiels, etc. Et à l'issue de ces deux jours-là, on invite les, les, les louniens, en fait, à proposer un projet qui pourrait satisfaire à la fois leur, leur plaisir et en même temps être bon pour l'entreprise. Donc je trouve que c'est intéressant, un peu comme chez Montessori, -dire que on va mettre de côté tout ton vécu, tous tes diplômes, etc. On va partir de toi et on va essayer de t'aider à identifier ce qui te plaît. Et après, on va voir si on peut satisfaire ce besoin. Il y a une autre pratique que j'aime bien qui est... C'est la matrice savoir-faire et MFR, qui est notamment pratiquée chez Particio, une petite entreprise toulousaine, où là, on peut faire dès le recrutement ou lors des périodes d'évaluation. À savoir, on va prendre la description de poste, parce que, comme je l'ai dit dans un précédent podcast, je ne remets pas en question les outils actuels. Et là, on va dire à la personne, tu, tu pars de ta description de poste et tu vas me classer chaque activité de ton poste dans un cadran, euh, donc quatre cases, un cadran à double entrée, les activités que tu sais faire et que tu aimes faire, comme ça, ça me permettra d'avoir connaissance de ta zone de plaisir et on verra comment la préserver. Ensuite, les activités que tu ne sais pas encore faire, mais que tu penses que tu vas aimer faire. Et là, je vais voir comment je peux t'accompagner. Après, il y a les activités que tu sais faire, mais que tu n'aimes pas ou n'aimes plus faire. Il faut qu'on en parle pour voir si on peut trouver des solutions. Et puis, pareil, les activités que tu ne sais pas faire et que tu n'aimeras pas faire. Euh, là, il faut qu'on en parle aussi parce que jusqu'à preuve du contraire, ça doit être fait. Donc, euh, mais il y a plein de solutions possibles. Donc ça, c'est une matrice que je trouve très intéressante et qui est vraiment basée sur la co-responsabilité. Et puis, le dernier point, c'est chez VitaDom. C'est une, une entreprise d'aide à la personne. Ils ont créé le catalogue du plaisir au travail. Donc euh, c'est assez intéressant parce qu'ils disent voilà, donc ce sont des agences hein, d'aide à la personne, je au domicile, jeunes personnes une personne âgée, etc. En général, les gens qui le font sont des gens qui aiment ce métier, euh, mais qui n'ont au bout d'un moment peut-être plus de plaisir. On peut se comprendre c'est assez vertueux. Et donc le patron de Vitadom, Nicolas Barret, a dit « voilà, moi j'ai identifié plein de petites missions qui ne peuvent pas faire l'objet d'une description de poste en tant que telle, je ne peux pas embaucher là-dessus, mais c'est important comme community manager, comme par exemple le fait d'aller à la rencontre de la presse et des médias pour faire de, de la promotion de l'entreprise. » Et il a identifié un certain nombre de missions comme ça et il a fait un lien avec les appétences. Il dit « voilà, si... si vous éprouvez pas ou peu de plaisir en ce moment eh bien, vous avez la possibilité de pouvoir réaliser une petite mission et on va vous aider avec la notion d'appétence. cest dire si tu aimes la créativité, l'originalité, voilà le type de mission qui pourrait. Il y a une récompense même financière derrière. Voilà. On a appelé ça les petites bulles d'oxygène.
1: Très bien, Francis. Le prochain épisode, c'est l'assertivité. Juste peut-être pour nous donner une piste, pourquoi l'assertivité après cet épisode de l'épanouissement bah,
0: Tout simplement parce que je peux éprouver du plaisir dans mon travail. Il faut aussi que j'éprouve du plaisir avec les autres, et donc c'est le contenu du prochain épisode qui est l'assertivité.
1: Merci beaucoup Francis. Merci Michel. Pour toutes ces informations, n'oubliez pas, vous pouvez les retrouver également sur la chaîne YouTube, si vous la regardez, donc vous êtes au courant, mais aussi euh, sous forme de podcast, bien évidemment, et puis de vous nourrir des précédents épisodes en attendant le prochain sur l'assertivité. À bientôt. À bientôt Michel.